0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir begrüßen heute bei uns Marius Portmann. Er will mit Simple Train das Reisen erleichtern. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com/Unternehmer. Herzlich willkommen Marius Portmann. Er ist der Gründer von Simple Train. Willkommen bei uns. Ja, hallo, <lacht> danke für, für die Einladung. Wunderbar. Marius, erklär uns doch kurz, äh, wer bist du? Was ist dein Business? Was ist deine Idee?
1: Wo bist du zu Hause? Also ich bin der Marius, 22 und habe während dem, meinem Studium, ich studiere Soziologie, habe ich in der einen Semesterferie mal die Idee, gehabt internationale Zugreisen von der Schweiz aus zu vereinfachen. Weil viele Leute haben das Gefühl, Zugfahren wäre zwar etwas, was sie gerne machen würden, aber sie wissen nicht genau, wie das funktioniert. Oder sie haben das Gefühl, Zugfahren ist zu teuer oder mega umständlich. Und weil ich das halt schon gewusst habe, habe ich dann, ja die Idee, irgendwie da den Leuten zu helfen, weil ich selber schon oft mit dem Zug verreist bin und dann äh, auch weiss, wo man, was für Tricks und was für Kniffe da eigentlich am Schluss ganz günstige Bilder rauskommen. und ja, aus dieser Idee ist das Projekt Simple Train entstanden und die Idee bleibt auch immer das Gleiche, also dass man einfach und günstig mit Zug verreisen
0: kann. Mhm. Ich habe das selber oft erlebt, man plant irgendwie einen schönen Roadtrip oder eine Rundreise mit dem Zug und dann bleibt man hängen bei verschiedenen Preistarifsystemen. Ähm,
1: wie löst ihr denn dieses Problem jetzt? Äh, wir lösen das alles äh, ziemlich manuell. Also wir können nicht da auf, wir nicht alle Betriebssysteme bei uns integrieren, sondern dann die Anfragen so weit wie möglich vereinfachen und ähm, schauen nachher, dass wir den das nach alle selber buchen Und das ist dann halt, wenn wir wissen, wo man das posten muss, auf welcher Plattform es am günstigsten ist. Schaffen wir eigentlich so, das Ganze zu vereinfachen, halt einfach durch unser individuelles Wissen.
0: Mhm. Wie ist das Feedback der Kunden, der Kundinnen, die mit euch in Kontakt treten?
1: Also vor allem jetzt, wo der Reiser noch gängig war, ist so 2019 waren viele sind sehr froh, gewesen darum, dass sie einfach ein können, das Zeug schreiben und sich um nichts gekümmert haben. Sie sind zum Teil überrascht, gewesen, dass das Ganze so günst, günstig ist. Ähm, und jetzt so das Neue. Es ist noch nicht so ganz sicher, was wir eigentlich wollen. Aber ich glaube, es so ist auch mit der neuen Website, die wir jetzt vor ein bisschen mehr als einem Monat online gestellt haben sind sie auch sehr zufrieden und gefunden, es sieht schön aus. und ist nochmal eine Vereinfachung zu dem, was vorher war. Also wir haben zum am Anfang vor allem über E-Mail und über Facebook abgewickelt, die Buchungen und jetzt über die Website. Mhm. Es wird es nochmal einfacher werden.
0: Du hast es vorhin angesprochen, Corona hat die ganze Reisebranche eingefroren, äh, niemand konnte reisen. <lacht> Wie seid ihr damit umgegangen? Das ist ja ein Angriff auf euer Geschäftsmodell, würde ich mal sagen. <lacht> ja, es ist halt so,
1: am Anfang vor allem, ist so ein bisschen, wir haben kurz vorher ist es so ein bisschen das Ganze ist noch grösser geworden. So unsere erfolgreichste Monate mhm. haben wir so vor, dem, äh, vor dem Lockdown. und Dann haben wir gefunden, es läuft jetzt. Und das kommt dann schon gut, Man gehört irgendwie von China, dass man nicht mehr auf China reisen kann Und uns passiert ja nichts. Und dann plötzlich war es doch so, okay, ist jetzt auch in Europa das Thema. Und mhm. dann ist es zuerst Mal das grosse Stornieren losgegangen. Und ja, seit der letzten ist auch noch okay gelaufen. Und seitdem ist es auch wieder schwierig, jetzt einfach das Billett zu verkaufen. Aber... Weil wir jetzt im Oktober eine Partnerschaft vereinbart haben, mit dem Mikro Pionierfonds. Das ist so ein, ein Fonds, ein Teil von Migros Engagement, wo Projekte mit einer Vision für die Zukunft äh, die die unterstützen Und wir sind jetzt hier ein Teil davon und haben jetzt in letzten Zeit vor allem können unsere Website aufbauen und Das ist ein ganz, Zeug drum, dass wir jetzt eigentlich bereit sind, was wieder könnte losgehen, weil wir zumindest das Gefühl haben, es geht bald wieder richtig los. Hast du schon den Eindruck,
0: dass die Buchungen anziehen, dass mehr Interesse da ist, dass die Leute so ein bisschen wieder
1: Reiselust entwickeln? Ja, jetzt noch nicht direkt an der Buchung. Es gibt viele Leute, die anfragen und sie sind so ein bisschen optimistischer, als für den Sommer. Und dann zumindest mal fragen, hey, wo kann man im Sommer überall her und ist die Reise realistisch? Und ich glaube, sobald es dann wieder aufgeht, wird das wieder sehr schnell anziehen und dann... Mhm. Sind wir hoffentlich auch parat für
0: den Ansturm. In welchem Status ist denn dieses Startup jetzt? Du hast gemeint, ihr habt euch so ein bisschen neu ausgerichtet mit der Website, äh, wollt auf die Kundenbedürfnisse reagieren. Was sind denn jetzt so eure Ziele für die nächsten Monate oder Vorgaben, die ihr vielleicht auch euch
1: selber gegeben habt? Also ja richtig, wir haben so ein paar Ziel festgleichen. Das Ziel ist jetzt im ersten Abschnitt, dass die Website standkommt, dass man das alles kann wie uns, äh, dass man die Reservationen wie uns kann, äh, tätigen kann. Und jetzt ist es auch das Ziel, das Ganze auch bisschen zu vergrössern, ein paar kommunikative Masse machen, irgendwie an Events teilnehmen und auch allgemein so die Visibilität erhöhen und den Leuten dann zeigen, sagen: hey, man kann mit dem Zug ganz schöne Reisen in Europa unternehmen, wo man nicht herfliegen
0: muss. Darum? Bezieht ihr euch eigentlich nur auf die Zugreisen? Ähm, ist das sozusagen, könnte, man, könnte man irgendwann bei euch auch Autos mieten, Flugbuchungen machen,
1: äh, oder wäre das zu weit gedacht? Ja, also jetzt nicht zu weit gedacht, aber das ist einfach nicht so die Idee, wo wir haben. Also bei uns ist schon äh, die Vision, dass man mit dem Zug nachhaltiger und komfortabler verreisen kann als mit anderen Verkehrsmitteln. Und ja, auch da unseren Beitrag leisten für eine äh, zukunftsfähige Welt. Mhm. Darum war es auch ein bisschen, die Idee, war, dass man da auf den Zug setzt, und nicht auf andere Verkehrsmittel. Mhm.
0: Seid ihr, du und deine Kollegen und Kolleginnen praktisch Teilzeitgründer? Heißt, seid ihr alle noch im Studium oder gibt es auch Leute, die schon Vollzeit in der Firma sind?
1: Nein, wir sind alle nur mit Teilzeit bei uns. Also ich habe jetzt im größten Pension, die anderen studieren noch Vollzeit, ich studiere Teilzeit. Aber wir sind auch alle noch so ein bisschen im Studium, haben noch andere Projekte und das ist für die meisten einfach so ein bisschen eine schöne Abwechslung, ein Hobby. Und, mhm. Ja, das ist auch gleich ist ein recht großes Projekt.
0: Unterschätzt man das so ein bisschen, die Belastung, die Doppelbelastung, Studium, dann noch diese F Firma aufziehen? Äh, ja, kennst du das Gefühl der Überforderung? oder machst Ja, du das ich schwind? Soziologie,
1: das ist nicht so, gibt's nicht so extreme <lacht> Überforderungen wie vielleicht die anderen Studiengänge. <lacht> uh -huh. ähm, nein, es, ist, es macht mega Freude es ist eine mega schöne Abwechslung. Und wenn man das Studium kann, flexibel gestalten wie ich jetzt zum Beispiel sage: okay, ich studiere ein Jahr mehr dafür lerne ich dann im Jahr noch ganz viele andere Sachen eben allein durch das, das Start-up. Und so ist es mit den richtigen Leuten eigentlich mega angenehm.
0: Mhm. Was lernst du denn im Soziologiestudium über dein Gründerleben oder über dich als Gründer? Gibt es da so Learnings, Erkenntnisse oder sind das so komplett verschiedene Welten, die du gar nicht so
1: vermisst? Das ist schon ziemlich äh, unterschiedlich. Also es ist wenig im Soziologiestudium, wo man jetzt direkt anwenden kann auf äh, Startup up vielleicht noch eher in Umweltwissenschaften gibt es ein paar Sachen, die hilfreich sind, zum Beispiel so Umweltpsychologie, wo man, wo man lernt, wie sind die Leute so empfänglich auf, ähm, auf, so, wie man sagt, auf so Kampagnen, wo man dann könnte lancieren wie sind die Leute da empfänglich. Und dann sonst sind doch so Umfragesachen, die auch hilfreich sind, jetzt nicht auf so Unternehmen gründen, aber so ein bisschen für die Betriebung von Marktforschung sind so Umfragen gleich noch sehr wichtig. Mhm. Da bin ich manchmal nicht überrascht, dass auch Soziologie irgendwie noch einen Nutzen hat für etwas ganz anderes, sich <lacht> befindet. <lacht> äh,
0: was wären denn so Leute oder Investoren oder Mitarbeiter, die ihr jetzt brauchen würdet? Äh, Leute, die euch weiterbringen würden? Was müssten die für ein Profil
1: haben? Äh, also momentan sind wir noch eben da in dem Mikro. Wir haben einen dass angehängt, das tun jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre. Insofern so Investoren sind wir gut abdeckt, weil sie uns hier wirklich mit einiges am Wissen unterstützen, damit wir das Ziel äh, dann haben, nachhaltig und auch kostendeckend das Ganze zu betreiben Was jetzt so ein die grösste Hürde ist, wo wir das Gefühl haben, könnte schwieriger werden oder wieder recht die Herausforderung ist, dass wir dann irgendwann müssen, weitere Leute haben, die die brauchen. buchen. Und dann mache ich die ganze Buchung allein. Und das Wissen, welche Zugfahrt wann, woher, über welche Strecke und wie kann man vielleicht noch weitere Verbindungen finden, wo man jetzt gar nicht auf den ersten Blick sieht, das ist so die grösste Challenge, die wir haben. Mhm. Das Wissen auf andere zu projizieren.
0: Bräuchtet ihr da Programmierer, die praktisch dieses Wissen irgendwie in eine Software reinpacken, <lacht> <Nein, lacht> das du hast? So, oder?
1: Ich habe das Gefühl, eben so, so Leute, die auch oft und gerne mit dem Zug verreist sind und das Ganze ein bisschen kennen, so ein bisschen, System, ein bisschen ist System ein bisschen dahinter gesehen und nicht noch mehr programmieren, mhm. weil es wieder weiterhin mhm. alles manuell bucht.
0: Wie würdest du dich als Führungsperson beschreiben? Habt ihr so eine total, äh, soll ich sagen, flache Hierarchie in eurem Startup? Oder wie kommuniziert ihr? Wie löst ihr Probleme? Wie definiert ihr auch eure Strategie? Wie ist so ein bisschen eure, eure Kultur?
1: Ja, ich glaube, unser Vorteil ist, dass wir uns alle vom, von der gleichen Schule her noch kennen. Also wir sind ah, da Sozusagen. Es fühlt sich so an wie so eine Gruppenarbeit, wo wir die Schule zusammen gemacht haben. <lacht> so mit einer Lehrperson, die sagt, was zugeht. Und wir machen das dann einfach irgendwie. Und so, äh, so ist quasi Kommunikation bisschen Wir Kommunikation. ganz normal miteinander, man kann sich ein bisschen das schaffen, das Persönliche auch trennen. Oder wir schaffen, dann kann man gleich wieder über Persönliches reden. Und ja, man hat schon, also wir machen auch Mitarbeitergespräche und solche Sachen. Da haben wir auch ein bisschen gemerkt, dass es das auch gleich wichtig ist, da nicht nur auf. auf der Moment ist ein wenig aufs Größere, aber die Idee ist immer, dass man da Kollegen bleiben.
0: Und wenn es mal Diskussionen gab über die Ausrichtung, die Strategie, wie setzt man sich da zusammen bei einem Bier oder wie holt ihr euch einen Coach von extern? Was sind so eure Methoden? Also,
1: ja, was wir jetzt gemacht haben, ist vor einem Jahr sind wir auf Sizilien gegangen, um das zu machen. Ah, schön.
0: Da, mhm. Mit dem Zug. Wir,
1: ja, ja, mit dem Zug sind wir da. 22 Stunden unterwegs gewesen auf Sizilien, haben <lacht> dort, <das> <lacht> mm -hmm. dort ein schönes apartment gemietet und das ist ein bisschen mm -hmm. um das kümmert. kümmern. Und das werden mm -hmm. wir in das Jahr dann wieder machen.
0: Hast du eigentlich Lust, Gründer zu bleiben? Oder würdest du irgendwie mal sagen, du wirst Soziologie-Professor? Oder <lacht> oder was macht man eigentlich, wenn man Soziologie studiert hat? Welche Berufsfelder sind äh, da? Es drin? ist unterschiedlich. Mm
1: -hmm. allem, also ich interessiere mich vor allem eben für so Markt- und Meinungsforschungsthemen. So ein bisschen Umfragen, so wie findet man Sachen aus ähm, ja, aber woher das jetzt Ganze führt, ist noch mega offen. Also ich meine so die zwei Schienen, wo wir uns darauf bewegen, alle. Also, Jan ist am Studieren und mal schauen, woher das, das, mhm. dass das dann führt. Aber es ist schon immer noch das Ziel von uns anderen. Dass das dann kostendeckend betrieben werden kann, der Simple Train.
0: Hast du so einen Generalplan für deine Karriere, deine, bis du 30 bist, oder ist das einfach noch Nein, zu früh? <lacht> ich
1: glaube, wenn ich das gehabt hätte, wäre es sicher nicht der Plan gewesen, vor fünf Jahren da mhm. das Unternehmen zu gründen. Mhm.
0: Bist du jemand, der sich so in der Startup-Szene auch so ständig vernetzt, andere Gründer trifft, vom Austausch irgendwie was rauszieht, oder eben mehr so in deinem Team so ein bisschen, ihr macht euer Ding und...
1: Ja, weniger. Also vor allem am Anfang, ja bevor wir da mit weiteren Leuten angestellt haben, wir sind am Anfang, sie haben Zweite gesehen, dann haben wir das Schiff wie so 5 angehoben und am Anfang ist es einfach so, wir haben mal gemacht und nicht gross Ahnung von Mehrwertsteuer oder vom Handelsregister wir haben mal gefunden, wir kaufen jetzt da den Leuten ein paar Billet und machen da ein bisschen eine Facebook-Seite und E-Mail-Adresse dazu und... Ja, so ist es einfach irgendwie immer größer geworden. Und man haben wir gemerkt, oh, wir sind ja eigentlich ein start und da vernetzt sich ja die Leute und da gibt es irgendwie so Begriffe, die man muss kennen muss. Also wir sind einfach so ein bisschen reingerutscht.
0: Wie reagieren eigentlich die Bahnunternehmen auf euch? Es ist mehr so eine SBB? Die haben ja ihre eigenen Plattformen. Warum? Also ihr, spürt ihr das ein bisschen Gegenwind? Oder ist das...
1: Ja, weniger. Wir sind jetzt da mit einigen Bankselschaften im Gespräch über eine Partnerschaft bei vielen, zum Beispiel bei Ausländischen, laufen das vor allem auf Vertriebspartnerschaften aus. Zum Beispiel mit der DB haben wir das schon ab abgeschlossen. Und die finden es einfach, einfach nice, dass wir so ein bisschen ihre Billette verkaufen und das ein bisschen be bewerben. Und wir sind ja keine Konkurrenz zu der SBW, weil wir kaufen die eigentlich Billette für ihre Züge mhm. Und am Schluss sind sie auch genau interessiert daran, dass mehr Leute mit ihnen verreisen. Und ja, wir sind da und Schauen, dass Beziehungen weiterhin gut bleiben.
0: Und so eine Vertriebspartnerschaft mit der Deutschen Bahn, das heißt, äh, ihr
1: bekommt dann Anteile an jedem Ticket oder Sie? Wie, wie sieht das aus? Ja, es ist einfach so eine. Wir sind einfach sozusagen eine Agentur von ihnen, wo das Ganze dann in die Bilekämpfe vertriebe und genau das gleiche, wo so eine kleine Provision bekommen und das sind so noch, dass man dann so auch chli können, weiterhin
0: preiswert bleiben. Mhm. Geht ja auch auf andere zu, in Italien, Trenitalia in oder
1: in Österreich ÖBB? Ja, ja wir, wir sind dran, aber es ist ein, ein rechter Aufwand eigentlich so Jede mhm. ein, so einzelne Partnerschaft abzuwickeln und jedes Land wieder irgendwie andere Systeme, wo man muss auskennen und andere Verträge zum Abschluss. Also es ist ein, ein kleiner Prozess da jedes Mal. Was mhm. nervt dich am meisten
0: an deinem Gründerleben? Was sind so die Momente, wo du sagst, eigentlich… Ich will zurück
1: komplett an die Uni. <lacht> das ist sehr selten der Fall. Das ist vielleicht mhm. höchstens so, wenn man merkt, okay, es ist gleich wichtig und man hat da eine gewisse Verantwortung auch gegenüber anderen, dass das jetzt funktioniert. Das ist so ein der Druck, der ein bisschen höher ist, aber das Positive bewegt schon. Mhm. Was kriegst du von Familie,
0: Freunden so? Außer denen, die jetzt mit dir im Team sind für ein Feedback, also, Raten die die so zum Gründerleben oder hat das immer noch so ein bisschen einen exotischen Charme?
1: Sie finden es, glaube ich, schon noch lustig, dass ich jetzt da plötzlich so ein Interview bei der Handelszeitung zum Beispiel mache oder irgendwie da eben so als Unternehmergründer im Handelsregister bin. Also die einen, also sie sind alle mega Fan vom Projekt, aber es ist schon so ein bisschen nicht so unsere Welt eigentlich, wo man uns drinnen bewegen, dass man da Unternehmen gründet. Mhm. Die meisten sind einfach am Studieren momentan und wir sah auch nicht so genau her, dass es wenn? Drum ist, sind wir da schon ein bisschen exoter.
0: Mhm. Ja, Marius, ich wünsche euch auf diesem interessanten Weg weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, ich kann das auch mal nutzen, weil ich reise eigentlich auch gerne mit der Bahn und das ist meistens ein Riesen-Pain. Und da freue ich mich, wenn ihr da Abhilfe schafft. <lacht> <lacht> ja, danke dir viel Erfolg. Ne? Ja, danke. Abi. Abi.
1: Ein Podcast der Handelszeitung.